0: Лав тема на радио Камсамульская правда
1: Добрый вечер, друзья, 20:05 по московскому времени в студии сегодня главтема тема в полном составе Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев, Илья Савельев рады приветствовать вас Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, Здравствуйте. Пару слов хотелось бы сказать сначала технических напоминаю, что сайт главтема.рф, который является порталом единомышленников и в какой-то степени и соцсетью, то есть там можно заводить себе единомышленников, общаться и так далее и так далее, делиться информацией главтема.рф и прямая трансляция всего, что происходит здесь и сейчас в студии тоже там. — Это вода наливается, Заводите. не подумайте ничего плохого. — Заводить? Я а что можно было плохого подумать? — Ну, просто я слышу, я слышу, как это Какие звучит. — версии существуют? — Что это не вода. Нет, друзья, это вода наливалась. — Просто вот, А вы про да, это? — Да, по продолжительности наливания ее. Это была большая емкость. — Большая вода. — Да, не штопка. А, значит, что еще хотелось сказать? По поводу чемпионата мира. Наконец-то я туда лично попал. Два матча от э, звонка до звонка, от свистка до свистка, как говорится, Дания-Франция. Самый ужасный матч за всю историю, мне кажется, футбола. И Бразилия-Сербия. — Интересный. Да это не футбол был. Это, это было предательство с двух сторон. Я не понимаю, зачем они вообще выходили. Хотелось бы просто комплементарно речь сказать по поводу организации всего. И метро, и футбол, и как, все службы просто на высшем уровне. Поэтому, кто не был на футболе, все равно испытывайте гордость. Делюсь ею с вами. Может гадость
2: рассказать? Маленькая гадость в рамках того, что вот эта гадость только и потому и возникла, потому что она очень банальная, потому она и возникла, что. Потрясающая организация Действительно, совершенно колоссальное мероприятия, потому что большего мероприятия В мире, чем чемпионат мира по футболу Насколько я понимаю, вообще не существует Теоретически
3: существует
2: Война мировая Ну, смотря какая По-всякому надо организовывать Что считать мировой войной И потом там бардак допустим На самом деле Да, Организация войны на высочайшем уровне Да, значит Ну так вот я думаю, что мы и здесь не оплашаем, как показывает чемпионат мира по футболу. Вот Трамп это уже понял, насколько я понимаю. Но э, я к чему? Все отлично. Есть такая простая, на мой взгляд, вещь. Простая, поскольку есть ну, совершенно абсолютно неограниченный мировой опыт. Вы можете, наконец, организовать, чтобы такси нормально в аэропортах э -э, работало, как это делается во всех нормальных цивилизованных странах. Это какая-то позорная зятчина. Первое, что видят человек, приезжая в страну, Первое, когда он выходит, это вот, это вот, вот этот э, базар вот этот вонючий, да, с этими такси, с перекрытыми э, подъездами, с какими-то странными личностями, которые тебя хватают за Миш, локоть.
3: ты вспомни такси в, в аэропорте Джона в Кеннеди в Нью-Йорке. Ну Там, там не найти того, кто по-английски Понимает большая проблема из водителя Ну Там стоит стойка, ты к ней подходишь И берешь такси, если а, тебя нет. раньше не
2: поймал Какой-то жулик а, тебе...
3: а
1: это у нас может Нет стоить. Есть, нет, есть. есть. Ну, Но мне нет, нравится, что у Михаила ну, Владимировича нет, претензии нет. к транспортной системе, как всегда. Что к Собянину, что к ТЭКСИ. Конкретно да, к Это, транспорту. кстати, между
2: прочим, подмосковная значит, это самое, как оно называется, департамент транспорта обязан был организовывать. Вот. Это их, их собственные абсолютно. А это я свой... не прокол, это не прокол. Это бабки. Небольшие относительно, да, не мега-бабки. Угу. Но очевидные бабки. Это просто обычная, дешевая, там, средненизовая низовая коррупция, да. Но это же настолько видно, Но ну, если все сделано, если э, в городе порядок обеспечен, да, если перевозки людей обеспечены нормально, если эти куча волонтеров не знают, все знают, куда, как ходить, да, вот, э, блин, пьяных на улице терпят спокойно избегая любых практически эксцессов-то нет
1: никаких. Да, даже матом деле. практически вот. не ругается никто. Правда. Да
2: и ругаются тихо, и никому это не мешает. Может, они никто всё по да, да. Иностранцы же не
1: понимают. Ну, в общем, нашли мы и в этой бочке мед. ну, на самом деле, я Миша лодку, верю,
3: за... первый раз слышу, но верю. Знаете, почему? Mm. Помните, у нас же было несколько случаев, когда во время трагических событий. Да, а таксисты эти все равно этим пользуются. Да я даже
2: не против таксистов. Там есть а, Яндекс, я про а, а я против. Есть уполномоченный Яндекс такси. Но поскольку все перекрыто вот этими шалавой вот этой всякой, да, то они не могут проехать. Кроме того, они не могут остановиться. Они реально не успевают выехать за время, они должны платить. Образуются дикие, нечеловеческие пробки по 30 минут. Угу. Там есть полоса, специальная близкая полоса во всех наших, во всех московских аэропортах, которая идет вот непосредственно. Она всегда перекрыта. Но... Она просто пустая, она перекрыта. Зачем? Кто это делает? Понимаешь, это просто свинство. Вот обидно, за страну обидно, потому что ты сразу вот приезжаешь, и тебе сразу выливают вот кучу помой на голову. А дальше ты постепенно помои высыхают,
1: ты и видишь, правильно? как все хорошо на устроено, рано заживает, пошел, значит, я счастливый. надеюсь, что нас услышали.
3: Зато я слышал, не знаю, правда ли, я сам же не, не интересуюсь футболом, но я слышал что разрешено теперь э, с пивом приходить. на треву. Не то, что разрешено, его продают, только бери, пожалуйста. -то, по -моему, на, на... Так за это можно потерпеть и пешком от, от внукова да, дойти. Да, да.
2: Непосредственно здесь рассказывали, как перед рамкой металлоискателя, значит, в, в, на глазах, то есть не на глазах, а просто публично перед полицейским, какой-то иностранный мужик, как было сказано, пьяный в дрова засовывал себе в штаны бутылку коньяка, и ему чуть ли не помогли ее засунуть, и значит дали. Пенсашку, Слушай, и но дали это все. Не, сад а я, кстати, после... подождите, да. а я
3: хочу вам сказать. Вот интересно, вот нормальная же власть отличается тем адекватная, что она извлекает уроки из собственного опыта. Ну это всегда полезно. И вот если выяснится, что здесь продавали алкоголь, все ходили пьяные. И никаких при этом особых эксцессов не было. Так может, не надо запрещать? Даже но после это, того, как это, чемпионат это пройдет. Это мысль высокого полета. Даже не знаю, способна ли она осесть. Нет, но ну, дело в том, что это скажут. Это не русские иностранцы. Ну, Во-первых, и русских основная Понимаешь, часть. Вопрос, а да? во-вторых, иностранцы, вопрос которые приезжают. Целеполагание. Вопрос
2: целеполагания. Вопрос целеполагания. Потому что здесь в данном случае всем поставлена цель, чтобы все было хорошо, удобно и красиво для гостей.
3: Ну, да. Это вообще хорошая
2: вот. цель. Хорошая цель. Она да, и к своим
3: относится. Сказано. Так они должны и дальше и говорить.
2: Таким образом. А в другое время ставится другая цель. Цель, чтобы, чтобы все всем сохранить. хорошо было для значит, местных жителей, она дурацкая цель. С какой радостью, когда у нас ставилась такая Почему?
3: Цель. Хорошая цель. Ну, она неинтересная
2: совсем. Всегда существуют более глубокие, интересные и, как бы сказать, эшелонированные цели, чем вот это... Примитивная ну, мысль, знаю. да. Чтобы
1: а всем было хорошо. А зачем
2: им хорошо? Какой в этом польза то Про -то, хорошо какая?
1: всем вы сказали. Вот вы видели в Ростове, как хорошо было европейским туристам в фонтане. Не, не, так не -то. видели это было какое-то помешательство ролик в интернете ходит, а как что, они все? в Ростове. Ну, человек, наверное, ну, сто не меньше, полностью, да. как в костюме Адама и Евы, в центре Ростова. В а я видел да вот это Европа приехала и сделала
3: хорошо. Ну, Европ, что ты хочешь? А тут это просто прям люди... яркая иллюстрация. А что тут люди просто вот про что я говорю? Выпили до стадиона, никто не раздевался, не прыгал. Да, в и не только
1: на стадионе. Кстати, и в метро я видел, народ спокойно спит. Ну, да? в
3: метро это и вне чемпионата мира тоже надо
1: сказать. Нет, ну, слушайте, не изжито. Если
2: серьезно, то у нас существует эта болельческая субкультура, она угу. как бы не полностью изжита. И в нормальных обстоятельствах эта субкультура как-то должна Она не может сказать, ребята, рассоситесь. И они сказали, ой, взяли и Да ну, И пусть их попросили существует. рассосаться временно.
1: Временно. Да. И, кстати,
2: они рассосались. За, временно, да. но с пониманием, что сейчас а С ними а рассосутся, а потом сосутся. Нет,
3: а надо с ними просто договориться, сказать, что, ребят, да, если не будете шалить то будем пиво продавать, а нет, то пеняйте нет, на Нет, эти ага. люди жизнь
2: за пиво не продадут. Продадут? Это, это нет,
3: не продадут. продадут.
2: А не их по... другие
1: заставят. Не продадут. Ну, это, кстати, задать. интересно. Посмотрим, посмотрим после финала чемпионата мира, Ну, что ж, прийти в бойцовский, бойцовский клуб, кончится.
2: сказать, ребят, мы вам пиво бесплатно будем давать, так вы драться перестать. А зачем тогда туда ходить?
3: Ну, они на футбол ходят, они а в бойцовских. Ну,
1: тут хотя бы... Тут, ха -ха -ха. на самом деле, нет, Михаил Денис прав. Не тут, скажи, то, что показывают не сейчас скажи, на футбольном они... поле, называется футболами. Оно действительно отвлекает от баталии, имеется в виду мордобоя. А вот когда начинается чемпионат России, особенно если не топовые да, матчи... Да, кстати, между прочим, есть оно... большая
2: вероятность, что начнут бить непосредственно. Футболистов участников, Да, основных участников процесса Это новый спинкер.
1: спорт, друзья мои, 21 <свят> века Давайте ненадолго прервемся Это была Затравка, дальше уже начинаем серьезно По международным большим темам Далеко не уходите
0: Глав тема Каждый вторник Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по с 10 утра по московскому времени. тема на радио «Комсомольская правда».
1: А теперь к главным темам. Вот начали начать хочется развивать одну большую тему, которая сегодня у нас является красной нитью. Это взаимоотношения России и Запада, а там начинают происходить очень интересные события. Предлагаю с интервью Людмилы Улицкой, которую она дала в программе «Гордон» на украинском телеканале 112. Похоже, кстати, на телефон спасения службы. Вот выдержка из этого интервью, и она, в принципе, как э, в капле воды отражает в себе море. Что касается цивилизационного неравенства, мы не можем стать европейцами. Нам нужно еще быть, может, 150 лет, а может быть больше. Разница существует. Мы сейчас общаемся с людьми в разных странах, выезжаем и видим. Вот страна, которая застряла в феодализме, вот страна, которая все еще живет в Средневековье. Вот такое вот э, высказывание она дала, причем, да, да, понятно, да, понятно, это украинское телевидение, и если она туда пошла, то точка зрения, которую она будет высказывать, в принципе, ясна. Но здесь, наверное, больше интересна э, суть вот этого отличия, насколько мы отличаемся от Европы, и хорошо ли, что мы от нее отличаемся? Наверное, такой вопрос Нет, можно ну... поставить. —
2: Миш, Миша,
1: да, Миш. начинай.
2: Ну... Надо начать с того, где это делается, кто это делает.
4: Да, да, это понятно.
2: Потому что ну, нормальный человек, полистав канал Гордон, понимает, что это просто ну, такой, знаешь, бассейн с гноем э, русофобским. Да? Вот этот гной туда постоянно... Ничего, кроме гноя, не востребовано этим ресурсом. Поэтому Лицкую выбрали туда, потому что были абсолютно уверены, что она подолет немножечко гнойцы. Это безошибочный выбор. Было понятно, что Улицкая это сделает. Это отношение и она, сделала это. Самое она сделала это. Она ну, сделала это. не сделала это, а просто сделала. Потому что она, это ее, как бы сказать,
4: Работа. это форма
2: ее жизнедеятельности Улицкой. Э, Людмила Улицкая талантливый человек. Наверное, может быть, и неплохой писатель. Меня это мало интересует, потому что э, ну, очень многое из того, что она пишет в последнее время, является просто ерундой. Она написала вот роман, который чуть ли не культовый считается, такой экуминистический, Петр Штайн-переводчик, uh -huh. в общем, о проблемах христианства, да, вот. но человек ничего не понимает христианство, он не находится в рамках этой культуры и традиции, Чего ты лезешь, вот есть замечательная писательница, я Специально сравниваю то, что сравнивать можно наглядно, там Дина Рубина, да, который проживает в Израиле в основном, ну тоже не живёт, христианка, не Хотя живет в русской культуре. Нет, я просто ее немножко знаю и знаю а литературу. Ну так вот, а, так вот, вот она совершенно другая. Хотя они очень близки, так сказать, по, по страте своей социальной, по может быть, да, вот, и там, и там очень сильный такой пласт еврейской культуры. Но вот она никогда в жизни не позволит себе, потому что человек пишет о вещах, которые она досконально знает, да, никогда не позволит себе лезть в пространство, где она не чувствует себя абсолютно своей, где она не, не ориентируется. Это лезет. Лезет. Все время лезет. Э, в первую очередь я хочу сказать, что надо ограничить, в общем, обсуждение этого глубокого суждения. Оно, в общем, банально для определенной категории, значит, российской интеллигенции. Вот, э, значит, и как бы Обязательно нормативно для Общественности украинской Гордоновской так называемой Вот значит Поэтому что она еще могла сказать да?
1: Ну да, а, С этой думаю, точки зрения Тут как бы все э, понятно Вот э, Тут скорее вот, вот это вот противопоставление эх, Интересно Ну
2: понимаешь С точки зрения э, Социального Благоустройство, я бы так сказал, э, наверное, Россия всегда значительно отставала, не тотально, а там, большими кусками пространствами, э, именно благоустройство, да, ну, там, наличие благоустроенного теплого сортира, там, да, Это вот, подстриженность лужайки, значит, наличие лужайки, ровность забора отставала от Европы, в общем, всегда, наверное, в какой-то степени, наверное, меньше, может быть, сейчас, ну, местами практически вообще не отстает местами, значит, отстает меньше, но это понятно. Речь же идет не об этом. Да, кстати, между прочим, если мы возьмем сейчас, опять же, социокультурную ситуацию в Европе, Европа сейчас получает инъекцию публики. Значит, угу. которая отставала в этом смысле несколько меньше России, то есть, больше России. Да? То есть, я имею в виду массовую иммиграцию из диких стран с абсолютно нетерпимой по отношению к Европе культурой. Не просто чуждой, а нетерпимой. Нетерпимой, враждебной, откровенно. Вот,
1: Но так в Европе а, И агрессивный.
2: Ну и вот посмотрим, значит, еще, если мы возьмем эту тенденцию, возьмем простую экстраполяцию. А вполне возможно, что здесь простая экстраполяция и не годится, а нужно, значит, все это по экспоненте будет развиваться, да? И на там пару десятков лет, ну и посмотрим, какие у вас будут сортиры.
1: И кто будет спать на этих лужайках?
2: Да какие лужайки?
1: А, просто, понятно, лужайки. далеко зайдут. Кто их будет спать? А, Михаил Зинович, ваше соображение? Ну,
3: мне как бы кажется, что обсуждать высказывание Улицкой мне не очень интересно, а, ну, мало ли что там кто скажет. Я, если вы помните, неоднократно да. говорил, что, что обсуждать то, что какой-то хрен с горы Арарат, или пусть даже в женском роде, а, что скажет там, И, тем более. Мне мнение
2: я попросил бы не трогать никто. Да,
3: Тут хотя бы полгода просто. Хотя это территория Турции. Да, вот именно. Нормально. Значит, это мне все кажется не очень интересным но просто это повод некий для того, чтобы задуматься нам самим. А к слову не в качестве полемики с Улицкой, не в качестве полемики с Гордоном, не в качестве полемики с их поклонниками. Хрен бы с ними совсем. А я хотел
2: бы широким, извини, широким массам слушателей. Значит Поясните что это украинский гордон К нашему гордону
3: он никакого отношения да, не да, имеет да, 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 да. Вот, Даже ни одна не фамилия. Да, да, так вообще. вот э, Что я хотел начал говорить э, Что хрен бы с ними Со всеми Но интересно отталкиваясь от этого Задуматься А на самом деле Не в их воспаленном воображении А вот реально Отстаем ли мы от Европы угу. э, И насколько сильно вот я предлагаю подумать об этом, а пройтись прямо вот по позициям. А, ну, как бы аспекты разной цивилизованности, они все известны. А, по развитию экономики. Отстаем, безусловно. Экономика – это наша боль как было помните в фильме берегись автомобилей это наша боль но это наша слабость точнее но тем не менее отстаем а, при том правда что надо понимать что если мы как миша умно говорит экстраполируем то мы увидим что европейская экономика находясь по, по всем удельным показателям выше нашей существенно тем не менее, находится в совсем плачевном состоянии. То есть, ну, любой понимающий, знающий экономист, не зашоренный, в том числе я говорю про западных экономистов, все прекрасно понимают, что экономика Европы даже не стагнирует, а просто падает. Да. То, что они натягивают полпроцента роста, ну, это, конечно, там процент падения, это понятно всем, повторяю, кроме пропагандистов западных. Ну, там есть
2: несколько стран, которые несколько лучших. Не
3: включая Германию. Не, ну, послушай, ну, конечно, есть. У нас, между прочим, в нашей э, России, которая в, в экономическом смысле, увы, находится в очень плохом состоянии, тоже есть пару регионов, которые находятся в отличном состоянии экономи. Ну, и что с того? Это ничего не меняет. Тем более, что в Европе ситуация именно такая. Есть там какие-то Крупные ее куски бы находились бы в другом состоянии, а находятся, в общем, мелкие. Да, в Германии, это основа европейской экономики, ситуация такая же плачевная, как по Евросоюзу в целом. И никаких, в отличие от Америки, перспектив, даже таких полупризрачных, на то, чтобы сменить эту тенденцию, не просматривается. Поэтому по экономике... Да, по экономике пока отстаем, ну, конечно, на 150 лет пусть останется на чьей совести, отстаем значительно, хотя и не драматически, но при этом они... Скоро уже и не будем отставать просто, потому что они катятся вниз. Друзья мои, у нас сейчас будет небольшая, Боже, Михаил Владимирович,
1: извините, небольшая пауза. У нас сейчас будет реклама, новости, после чего мы продолжим развивать эту тему. Напоминаю, что мы уже традиционно делаем опрос на ВКонтакте в радио «Комсомольская правда». Заходите, позже я его озвучу.
0: Главтема. Комсомольская правда.
1: Это главная тема. Мы продолжаем в студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и Илья Савельев. Напоминаю, на, в, в группе ВКонтакте Радио Комсомольская Правда висит опрос. Заходите, голосуйте. Можно, в принципе, его озвучить, потому что это, это будет красной нитью всей нашей программы. С кем выгоднее сотрудничать Россия России в случае конфликта? — Обострение как обострение, обострение да. Скорее даже раскола США и Европы. — кем лучше договариваться? — С кем лучше договариваться? — В да. случае раскола между США и Европой с американцами или с европейцами? Заходите и голосуйте. — В общем, как деле, говорил
3: да. Сталин, с кем вы мастера культуры? — Да. — Это из, мы мастера культуры. — Из, из двух, двух овнов,
1: как говорится, без первой буквы, нужно выбрать лучше. А <морган> мы возвращаемся к Улицкой. Ну, не к Улицкой, а вот к, отли
3: к отличию, да. к сравнению... — К отставанию. — К отставанию. — Лет, Предполагать, да. да Россия и Европа, Михаил Зинович Ну, я вот сказал что Начнем с экономики В экономике мы, безусловно, отстаем Я Напомню, что я сказал К сожалению, могли бы и не отставать Но отстаем И причем в экономике Не только в части умения И, и практики зарабатывания денег А и в технологиях во многих отстаем В гражданских отраслях но это отставание будет, и уже это происходит, стремительно сокращаться, потому что как мы не убоги со своими там одним-двумя процентами роста, но по европейским меркам нынешней Европы это недосягаемое, так сказать, развитие, они падают, и пока совершенно не видно факторов, которые бы эту э, тенденцию остановили. Угу. А дальше Миша хотел на это дело ответить. А,
2: ну, я хотел сказать, что благодаря нашей экономической политике, в общем, конечно, проблема может затянуться, а то и решиться. Потому что э, значит, э, делается все для того, чтобы э, вот люди, которым приказано совершить экономический рывок, совершают его в способом, обратную сторону. способом в обратную сторону. Не рывок, а не При том, делает. что, не при рывок. Том, что — да. Внеэкономические, хозяйственные процессы, которые инициированы государством, э, я много раз говорил, что наша экономика, она, в общем, многоукладна, а если грубо сказать, двухукладна. Да? Один уклад — это то, что э, подлежит макроэкономическому регулированию значит, наших э, регуляторов значит, правительственных, это все умирает. Умирает, ну, в общем, уже практически сдохла. Там жизни нет и быть не может. Там не предусмотрена жизнь, там предусмотрено таргетирование инфляции. А есть еще некая область, которая вырезана из этого, которая, по мнению значит, нашего, нашей верховной власти, обязана существовать. Потому что иначе невозможно выжить и невозможно сохранить даже малейшие признаки суверенитета. Она обязана считать вне даже того, того обстоятельства, что в целом-то наша верховная власть, ну, как-то по факту разделяет макроэкономические позиции этих самых регуляторов. Это то, что касается крупных госкомпаний, это то, что касается ВПК. Да? Угу. И там просто руками, усилием идет достаточно серьезный экономический рост, там идет в общем достаточно надежное выживание, очень тяжело, потому что эта макроэкономическая ситуация, она не существует отдельно, эти уклады не изолированы друг от друга, испытывают колоссальное давление вот эти вот ручные отрасли со стороны дикой, какой-то дебильной макроэкономики, но тем не менее они живут, за счет этого в среднем по больнице и обеспечивается вот этот полуторапроцентный рост угу. пока, но регулятор делает все, чтобы это прекратить он надежен. Причем, это маниакальная позиция. Я много раз выдвигал разные версии, зачем они это делают. Вот, но Ни окончательно. Ничего не, окончательной версии, в принципе, то есть окончательную версию должен вынести, наверное, суд, потому что Или это, надо, это расследовать надо. Но в рамках судебной процедуры психиатрическая экспертиза предусмотрена. Я дико извиняюсь. Обязан.
3: Нет, я с тобой не спорю. Да, заметьте, я, я же... в отличие от тебя, просто считаю, что э, причина такой макроэкономической политики у нас главная, есть еще Это две. как раз
2: отсутствие оставания вне Европы.
3: Да, значит, еще есть две, но самое главное, она не лежит в сфере предательства, она лежит в сфере того, что любая политика, вообще любое действие людей системное или государство. Оно основано на, на базе всегда, хочешь ты того или не хочешь, каких-то представлений, какого -то мировоззрения. Uh -huh. да, вот, например, у тебя воспаление легких, ты приходишь к врачу, тебе назначают антибиотики. Он назначает не потому, что ему голос свыше был именно антибиотики назначить, а потому что это основано на представлении, что воспаление легких вызывается конкретно бактериями, да, а бактерии, как известно, что это инфекция бактериальная, а бактерии очень хорошо лечатся антибиотиками, которые самому человеческому организму так особо не вредят, поэтому uh -huh. его так лечат они, а потому что так просто показалось. Если ты будешь считать, что болезнь вызывается бактериями какая-то, которая не бактериями вызывается, например, грипп, то ничего хорошего от приема антибиотиков не будет. Сколько бы ты ни старался, ты будешь искренне читать, что, наверное, надо другой антибиотик дать, побольше. У тебя просто неправильные представления. А, э, и, так сказать, у людей тупость их, э, в, вообще людей, я имею в виду человечества, в уверенности в неправильных представлениях иногда бывает очень большой. Вот э, вся наша экономическая политика за последние 25 лет включая даже период, который любят приводить в качестве контрпремьера, даже включая недолгий период Примакова-Маслякова правительство царствием обоим небесное, тем не менее, это все равно она основана как на фундаменте, на представлении, давайте условно его называть, русским экономическим либерализмом. Я говорю условно, потому что как от либерализма классического там, Джона Лока, так и от либерализма, в смысле, если под ним подразумевать, современную экономическую политику Америки, которую она для себя использует. это все имеет крайне малое отношение. Но, тем не менее, это вот такая устоявшаяся. Они свято верят, я вам гарантирую, что большую часть творцов этой политики, всяких там, ну не хочу фамилий называть, там министров, руководителей Центробанка и так далее... Их пытать можно, так сказать, паяльники куда-нибудь засовывать, или сыворотку правды вводить, они все равно будут стоять на том, потому что они действительно я в говорю, этом момент что, так лучше это есть Вот поэтому я считаю что эта психиатрическая экспертиза не нужна. тут можно сразу переходить минуя эту фазу к стадии принудительного лечения но важно что именно лечение а не наказание потому что ну как можно наказать человек за то что он ну, как сказать, не вполне адекватно представляет себе действительность угу. вот. но тем не менее вот с экономикой отстаем пойдемте дальше наука и технологии отстаем ли мы от европы в чем-то отстаем, например, в новых материалах, если говорить про науку. Отстаем, безусловно, в технологиях, двигателей строения у нас. То есть в чем-то отстаем сказать. Ну, вот, допустим, ну, это все носит какой-то очень локальный характер. Например, вот давайте зададимся вопросом. Вот современные российские автомобили. Я даже не беру Ford Focus, который собирает, он в конце концов не российский, даже когда он у нас собирает. Ну, говорим, лада, какая-нибудь X-Ray, что она является драматически хуже немецких машин этого же класса только не, не надо сравнивать э, с Мерседесом да, Пульманом, да, так сказать, у них цена разная, отстает да, нет, примерно такая же и по виду, а если и по взять нет, нет, БТР? я сейчас говорю именно про автомобилистроение. По БТР мы превосходим, по технологии. Да, да, а в
1: плане такого же по цене, пожалуйста, Аурус.
3: Ну, Аурус пока нету, я нет, уже туда звонил. Нет,
1: и пока а вы это... звонили, да?
3: Да. Что, есть шанс у нас проехаться на нем? В смысле, шанс? Я, я, то есть, я для себя решил, что я, ее, я же обещал по радио, в том числе, слушателям, что если будет, я куплю, но пока, пока не продают. Вот. Но если будут продавать, то и она, если окажется ездящей, то Христорате. Вот. Так вот, к чему я все это говорю? Да. Сказать, что мы в целом отстаем, я не могу, я бываю в Европе. И если вот, ты не ощущаешь в повседневной жизни никакой технологической отсталости. А, ну, при посещении заводов каких-то у нас похуже, каких-то... тут Никакого серьезного отставания здесь я не вижу. Это не СССР 30-х годов, которая драматически отличалась там, от США или Германии 30-х же годов.
1: Хорошо, а тогда другой вопрос. Это отставание, оно сокращается?
3: Но учитывая ту это задницу, в которой, по моему убеждению, Европа э, уже попала и, и, и из нее не выберется, думаю, что она будет сокращаться. Угу. Не, за наш... не за счет наших успехов, увы, подчеркиваю, а в основном за счет их сползания. Угу. Дальше, медицина. Вот в Европе такая медицина. Друзья, ну это фантазии все. У меня в свое время была одна проблема с сердцем. А, и я ездил, а, я могу сравнивать, потому что меня смотрели и лечили в Германии, в первоклассной клинике в Берлине специализированной, а, в Хьюстоне в Америке, и у нас. А, конечно, это идет речь не о районном звене, о поликлинике, это идет речь о больницах высшего центре, да. уровня. Да, по нашему графику федеральных лечебных центрах. Друзья, простите, но я не заметил разницы ни по условиям, ни по технологиям лечения, ни по оснащенности, по ни по качеству врачей. Не, я не хочу сказать, что у нас лучше. все примерно одинаково. Ага. Вот. Да и цены у нас даже подешевле, я вам хочу сказать. Это если за деньги. У нас что можно без денег. Да. Там, наверное, тоже может без денег, но не для иностранцев. Вот. Поэтому я на самом деле я мог бы продолжить этот перечень, но я хочу уже на самом деле прорезюмировать. Отстаем мы не в этих признаках цивилиз... цивилизационности, если мы в чем-то отстаем, так это в том, сколько у нас сексуальных извращенцев, значит, сколько у нас бродит. Я выискиваю деликатные слова, фриков, всяких, там, сказать. Вот, и так далее. Но, во-первых, и слава Богу. А во-вторых, друзья, отстава... хочешь, конечно, мы в толерантность Отставать. Это означает же не просто отличаться, это означает, что мы точно там будем, только позже. Таково смысл слова «отставать» в русском языке. А я думаю, что мы там, слава богу, даст бог, никогда и не будем. Друзья
1: мои, сейчас будет небольшая пауза, после чего продолжим.
0: Главтема На радио "Комсомольская правда".
1: Друзья, мы продолжаем в студии Михаил, Юрьев, Михаил Юрьевич, Михаил Леонидович, Илья Савельев. Заходите, э, да, заходите в, в группу ВКонтакте "Радио Комсомольская правда". Там висит опрос. Э, с кем нам выгоднее продолжить сотрудничество с Европой или с Америкой в случае раскола между этими э, континентами, что ли, так сказать? Раскол. США Значит, или Европа? А, Михаил Одмировский хотел еще да, маленькую
2: добавку, даже поправку, скорее я даже не спорю, а точнение. Потому что Улитская конкретно говорила про Европу, очевидно, и конкретно говорила про уровень социального благоустройства. Uh -huh. да. Вот. Ну да, откуда а есть мы, мы уровень науки? мы затрагивали разговоры про науку, производство и экономику. И здесь надо сказать, что все, о чем говорил Миша относительно Европы, оно, в общем, достаточно очевидно. Но есть другая страна, которая называется Америка, которая все-таки до сих пор удерживает, в общем, такие перфекционистские позиции в области науки. И в том числе и технологий, и, кстати, активно сейчас занимается Значит, реиндустриализация, которая началась не при Трампе Трамп просто идеолог этой реиндустриализации, это его идея фикс А при Обаме она началась как бы сама Обама вообще плохо себе представлял, что происходит с американской экономикой, даже если в ней происходило что-то позитивное. Ему докладывали через несколько лет. Он очень На рад, гольф радовался. На он гольф радовался. Да. Как со сланцевым газом. Нет, нет сланцевым
3: газ он не радовал.
2: Нет, нет, он обрадовался сланцевым Газ сказал, что мы по газу обеспечим себе. Все вот по нефти, наверное, никогда. Потому что в этот момент про нефть ему еще не доложили. Хотя нам уже все было понятно. Вот. Ну так вот. Америка до сих пор, в общем, поддерживает в деятельном состоянии машину засасывания, в первую очередь, человеческого материала да. вс со всего мира. Да? Да. А, кстати, одна... и, и денег. Но это одно и то же. Если у тебя есть деньги, да, да, значит, правильно. у тебя есть машина. Да, Но правильно. важно, что эти деньги ориентированы на это. Да. Они ориентированы на это, и учитывая, э, значит, современную, я не знаю, там ее называют, четвертую, шестую там, промышленную революцию, да, как, как считать, да, учитывая то, что вот сейчас происходит очередная глобальная технологическая революция, когда э, умение производить эксклюзивные, новые знания и имения означает все, а все остальное просто тиражируется там, или какие-то печатается. Образом, копируется, на, на печатается да, роботизация делает э, значит, качество и цену рабочей силы универсальный. Э, значит, информационные технологии делают доступ к информации, значит, тоже глобальным. универсальным, глобальным. Да, вот. И понятно, что это основное качество И поэтому качество Америка, к сожалению, для нас, к сожалению, очевидным образом Поскольку она является, безусловно, конкурентом, а скорее всего и противником, да, потенциальным Она обладает, конечно, пока колоссальными
3: преимуществами Да, я хотел бы, кстати, сказать, это тоже важно понимать Хотел бы сказать к тому, что сказал Миша Одну вещь, которую нас все-таки не до конца понимают Вот, например, наука Возьмите вот, ну, какую-нибудь там, теоретическую физику, к примеру, да, там просто физику. Ну, имейте в виду, наука прям наука, наука не прикладная. Наука, да это неважно, не хоть важно, сейчас, хоть прикладную возьмем, вы поймете сейчас, это не uh -huh. а, И вместо физики мы взять там биологию, ничего совершенно не важно. А, я сейчас совсем про другое. А, в любой науке, где Америка держит абсолютно с огромным отрывом лидерства, и она везде держит, а, и, вот... Если посмотреть детально, а не, так сказать, дилетантски, то мы увидим следующую картину, что, да, если считать там, по количеству важных открытий с одинаковыми критериями, по количеству ученых первого ряда, по количеству ученых второго ряда или лабораторий, то, конечно, они очень сильно опережают. Но вот если смотреть по их доле, то есть вот установить единые критерии, вот лаборатории такого уровня, какую долю составляют среди физических лабораторий или наоборот биологических в данной стране, то выяснится, что у них совершенно она не выше. Они просто умудряются, там грубо говоря, там, в каждой науке количество лабораторий, хорошо работают, нормально работающих у них в 10 раз превосходит количество таких же лабораторий по этой же теме в Евросоюзе, хотя Евросоюз больше, и в сто раз превосходит количество таких лабораторий в России. А количество из них сильных ничуть не выше в доле. Но при большом количестве, естественно, по абсолютной величине больше. То есть Суворов говорил, надо воевать не числом, а умением. Вот, по крайней мере, в области науки и технологий Америка во воюет исключительно числом. И это просто надо понимать. Ну, потому что это насос. Это
2: не уникальная не научная школа. Друзья, а это насос, но понятно, а насос
3: он больше всасывает. Не, но если у тебя есть на это средство, это хороший способ. То есть если у тебя, это же как в армии, Суворов так говорил, когда воевал с турками, потому что турки всегда могли нанять большее количество людей. Турция просто больше была гораздо Османская империя по количеству населения, чем Российская. И если бы мы больше были по количеству населения, вполне возможно, что разумнее было бы воевать числом. То есть это все ситуативно, но это я просто хочу, чтобы это подтверждение Мишиным словам. Огромное количество денег И за счет них возможность высасывать э, Со всего мира талант Совершенно добровольным образом Никто их туда на Аркане не тащит Но это вопрос денег Причем э, вопрос денег в том смысле Что он с нашим подходом к
1: этим же деньгам Кардинально отличается Они их печатают и мы наоборот их складываем Да но тут не надо
3: иллюзий Складываем э, э, у них да, да у них da, Но более. тут друзья не надо иллюзий Если бы завтра Америка э, Перестала бы печатать деньги И стала бы это полагаться только реально, так сказать, на свои возможности своей экономики, они бы довольно сильно обеднели бы, но и денег у них стало бы сильно меньше, но все равно было бы во много раз больше, чем у нас. Но вот раз мы так красиво перешли к Америке, и о ней поговорили,
1: давайте уже, и причем и про Россию тоже поговорим о том, что будет происходить в Хельсинке 16 июля, насколько мы теперь знаем, помимо пробок, которые там создадутся из-за огромного количества федеральных служб охраны, да? Обоих стран. Обоих стран. Я говорю про встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, которая долго назревала, многие много ее согласовывали, э, и вот она случится. 16 июля, причем перечень тем, которые там будут обсуждены, это
3: вызывает... — Да никто не знает точно, что ну, там будет. При... — Самое
2: главное, что я бы с этого начал, может быть, чтобы сразу тему обозначить. Никто mm -hmm. не знает, что там будет происходить, а в первую очередь, насколько я понимаю, этого не знаем мы. Мы
3: можем строить... Мы вот лично мы, мы, или мы Россия? Мы вот мы здесь а, сидящие. Мы, мы знаем, мы, конечно.
2: Это тот, в общем, э, я надеюсь, не самый типичный случай, когда мы будем рассуждать на тему, в которой мы ничего не знаем, на самом деле, по-хорошему. Нет, есть, действительно, это, никаким... настоящий
1: эксперт. Нет, Но это
3: интересно. Нет, друзья, давайте так. Конечно, никаким эксклюзивным знанием по этому вопросу мы не обладаем. У меня всякого сомнения но с другой стороны встреча двух сверхдержав, конечно гипотетически нельзя исключить, что они будут исключить на бабах говорить, так сказать оставшись двоем, но все-таки обычно эта вещь Реальность
2: этого гораздо больше, чем обычно при таких встречах.
3: Да, но в данном случае все-таки это все довольно прогнозируемые вещи, подчиняющиеся определенной логике, которую просто важно понимать. Я готов одним словом не занимая долгого времени сказать, что я думаю там будет происходить, я думаю ничего. Я думаю, что ничего Будут приняты какие-то совместные решения Красивые Полезные для Трампа В его внутри американской повестке и, и не просто потому, что он так это представит А Путин, конечно, и поможет ему в этом Типа по Сирии о чем-то договорятся Реально ни о чем Но якобы о чем-то Не первый раз Но на самом деле не будет происходить Ничего серьезного а, почему? Ну, я, если дальше, могу рассказать, но в общем, мой мой прогноз именно. Но
1: вы просто сейчас э, фильм с конца начали смотреть.
2: На самом деле слово ничего, оно в общем, оно емко, оно шире и глубже. Хорошо, вот, что ничего вообще это,
1: это почти бесконечность. А можно я тогда поконкретнее задам? Потому что, вот, например, нам, э, отдел политики газеты «Комсомольская правда» прислал вопросы на эту тему. Да. Я с удовольствием транслирую их вам.
3: Давай. Например,
1: э, на встрече Путина и Трампа американский президент может признать, что Крым наш или не может? И что может Россия можно предложить взамен? я на все
2: вопросы сейчас просто отвечу одним словом? Да, тогда статья Только приличным, приличным. И, чтобы статья Значит, На встрече Путина и Трампа американский президент может признать, что что Крым наш, с какими оговорками, что взамен России предложит. Не может, не получит. Трамп махнет рукой на проблему Украины дома, доверив все нам. Чем мы поступимся за это? Ничем не поступимся, ничем не махнет. Трамп сдаст Порошенко в обмен на уступки в пользу НАТО со стороны России. Уступок в пользу НАТО со стороны России, значит, быть не может по определению.
3: Порошенко он сдать не может, потому что они его и так поддерживают. Они его не будут. так не сдали,
2: поэтому ну, вот в обмен на уступки. Не может быть уступки на Великие державы, не торгуют безопасностью. Это правда. Трамп... Смягчит антироссийские станции. Но ну, здесь доказательно не может, потому что у него нет на это права. Путин и Трамп разделят Сирию на российскую и американскую зону влияния. Это и
3: так имеет
5: ну, место быть. На будет. самом
2: деле, в контексте присутствия там Турции, Ирана и так далее, разделить ее на российскую американскую зону влияния невозможно. Mm -hmm. вот. Там сейчас пока существует Израиль, который, с которым Трамп полностью солидаризируется, но это сейчас солидарируется. Но с другой, а другой стороны, а Израиль,
3: Израиль и с нами солидаризируется. Израиль солидаризируется
2: со всеми, кроме Ирана. Зачем-то. Ну, если с Ираном. Михаил Владимирович, нам нужно сейчас прер прервать.
1: Михаил Владимирович, мы сейчас прервемся, и последний вопрос уже оставим на начало следующего а часа. Это просто единственное, на который знаю. можно
2: ответить неоднозначно.
0: на радио правда.
1: это главная тема мы возвращаемся все еще в полном составе спасибо всем за это михаил юрьев михаил леонтьев илья савельев Продолжаем обсуждать встречу Трампа и Путина, которая произойдет в Хельсинки 16 июля. Михаил Владимирович от, э, Галопом по Европам одной фразой ответил был на все вопросы. последний вопрос. Путин будет, э, Путин убедит Трампа признать, что газопровод Северный поток-2 не остановить, или это станет камнем преткновения в переговорах двух президентов? Такой вопрос газеты вот, «Консольская правда». всего
3: ответит, что Америка уже смягчила. Америка а, смягчила. Соус, смягчила это, вот это как раз
2: вопрос сделки. Да, это вопрос это Вопрос как это, раз чисто коммерческого конечно, это, это переговора. Деньги, да, если деньги. эти переговоры удастся, удадутся, если они найдут способ обменяться, да? Понимаешь, чем отличается бизнес-сделка от э, различных политических э, сделок? Политические сделки могут быть крайне асимметричны. В принципе, они могут быть вообще выгодны только одной страной, другой невыгодно категорически, uh -huh. да? Там безоговорочная капитуляция, тоже форма политической <laughs> сделки на самом деле, вот. А бизнес-сделки, в общем, как правило, они предусматривают э, не нулевую сумму, то есть это эффект для...
3: Часто нулевую. Ну,
2: бывает, нормальный между людьми, которые понимают что-то в бизнесе и, в общем, хотят договориться, да, а не выкрутить руки, да, это не рэкет, не рейдерство, а какая-то другая форма, значит, сделки, да? вот. Поэтому вопрос о том, какие карты на столе, как они их, значит, грамотно выставят. Тогда у меня, у меня вот. следующий
1: вопрос: что такое бесконечное ничего, как вы это красиво так завернули.
2: А, значит, бесконечное ничего это. Значит, я абсолютно уверен. Вот встреча с э, Трампа с Ким Чен Ын. Она же не решила ничего. Опять же, совсем ничего. А какой потрясающий эффект! И для Трампа а еще больше для Ким Чен Ына. Почему? Для Трампа эффект может быть, э, как бы, количественно больший, но качественно меньше, потому что Ким Чен Ин э, находился, э, как бы, с точки зрения своих имиджных позиций на таком уровне, что для него это рост в да. разы, в огромные, да? Вот, люди в Европе начали стричься под Ким Чен а им пугали даже кошка-собак, не то, что там детей, да? Так, а с Путиным как... Uh, я думаю, что обе стороны протрактуют эту встречу, как, э скорее всего, как очень большой успех. Трамп
3: не тот человек, который пошел бы на встречу, чтобы расписаться в том, что у него провал. Нет, это безусловно правда. Но я хочу вам объяснить <къех> некоторые моменты. Очень тонкие, связанные с, с, с разной структурой языка. Ведь что такое сделка? Слово, которое очень любит повторять Трамп, и совершенно искренне. Это вообще суть его всего. Сделка ⁇ это перевод английского-американского, точнее, слова deal. Uh -huh. Но значение, правильный перевод, сделка. Но только смысл слова deal в американском языке несколько другое, чем слово сделка в русском. У нас под словом сделка обычно подразумевают, ну вот то, что, примерно, Миша и говорит, там, ну, нечто взаимовыгодное, в основном, в коммерческом виде. В Америке, слово, под словом сделка, понимаете, просто любое соглашение. Вот мы о чем-то договорились, мы можем договориться о капитуляции, это будет сделка, да, в их представлении без всякой иронии. И, значит, соответственно, э, и, соответственно, значит, э, Такого рода, вот, вот смотрите, как будет рассуждать Трамп и любой, на самом деле, американский лидер на его, на его месте? Рассуждать он будет следующим образом. Вот я чего-то хочу, чтобы, вот моя страна хочет, чтобы твоя сторона чего-то сделала. А каким образом я могу этого достичь? Я с тобой сажусь на переговорах. Моя позиция переговорная может быть трех совершенно разных модальностей. Это может быть требование... То есть, когда я говорю, если ты этого не сделаешь, пеняй на себя. Uh -huh. Это может быть предложение. То есть, ты можешь не делать, но если ты сделаешь, я тебе дам большую вкусную конфету. И это может быть просьба. Типа, я понимаю, что тебе это невыгодно, но помоги мне, за мной не заржавеет. Или просто мы и так друзья и так далее. В нашем языке под словом сделка понимается только второе. У них под словом сделка понимается в равной степени любое из этих трех. Так вот, американская ментальность политическая такая, что все их подходы будут первого типа. Все их подходы будут требования. И предлагать они будут только одно. А мы вас за это не вздрючим. Или уже дрючим, перестанем. Угу. Вот отменим санкции, яркий пример. Санкции же не Господь, Господь, не Господь, не Господь Бог дал. Да? Значит, Они их сами вели, а теперь мы их... Это... Значит, американцы, по моему глубокому убеждению, я сейчас говорю не про американцев в бизнесе, а про американцев в политике, они принципиально не способны к сделке в, с кем бы то ни было, в сделке в российском смысле. Что я дам вот это, дам из своего кармана, не отменю угрозы, а дам, а за это получу от тебя то-то. Не, они на это способны, но только для этого их должен петух жареный клюнуть в одно место, а пока обращаю ваше внимание, это не наступило. Никакой катастрофической ситуации нигде в мире для Америки пока, повторяю, нет. Поэтому, поэтому я думаю, что а, Трамп будет требовать некоторые моменты, Они, а может быть, очень вежливо, но по сути требовать, обещая за это что-то типа того, что мы, так сказать, там вот... А,
2: Внимаем Россию в круг
3: цивилизованных стран. Да, пригласим уже... 8 обратно, что он уже говорит, ослабим или даже снимем санкции с пониманием, что это не чисто от него зависит, но он может сказать, что я положу все усилия, приложит. Это в этом смысле никто не будет обманывать на мелком уровне. Здесь речь идет не об обмане вот в таком бытовом, uh -huh. а о а, а На самом подходах. деле
2: применение санкций, поскольку они очень расплывчатся, сформулированы в значительной степени, все-таки зависит от политики исполнительной. Да,
3: новости. но дело в том, что я не считаю, что для нас... Отмена санкций является какой-то целью, я считаю, ты что зашел. цель ложная, не нужно этого делать. А Теперь конкретно про то, что говорил, а про вопросы отдела политики. Ну подумайте, ну вот как Трамп может признать украинским, российским Крым? Ну
2: Я как? бы просто хотел тебе задать филологический вопрос, Задай. пока ты далеко Миха не говорил этой вы... теме. Микрофон. Трамп очень любит... В русском переводе слово «поладить». Я не так хорошо владею
3: английским. А что он имеет в виду? Потому что «Поладить» слово... – это... это значит достигнуть. Дим, слышишь, С ты, если ты этого не сделаешь, я тебя тыры-пыры-пыры-пыры. -пыры -пыры, то да, согласен. Ну, что делать? Согласен. Вот это называется «поладить». Не только это но это тоже это вполне ладушки, подходит под... ладушки. да да. <смех> да ладушки да где были у бабушки да
1: так вот, вот то есть э, Крым признать ну не как может... он
3: может это сделать
1: ну, это смерти вы... подобное да не в этом да дело не дело. В как смерти. как
3: он это продаст у себя угу. Uh -huh. Ну, если бы сейчас Америка, ну, вторглись бы там какие-то, чьи-то войска там со стороны Калифорнии, нужно было бы, чтобы Россия экспедиционный корпус прислала, иначе кранты. Ну, я еще понимаю, но так, как Что взамен Россия
2: предложит? Что Россия может предложить?
3: Тюмень? Как это? Кемскую Да, Она, да, понимаешь, ну вот... ну ну что? Ну, то есть нам предложить ему нечего, а, и примерно. Нам и нет. предложить нечего, не потому что у нас ничего нет, потому что Им у него нету не ситуации, да, как, и как? у него нет, и у нас и нет. И у нас нет. Нету, да. Понимаешь?
2: То есть ситуация такая, я, может быть, вернусь к началу, да, затеив украинскую авантюру, американские политики, которые это затеяли. Они понимали, и они действовали абсолютно сознательно, они создали ситуацию самовоспроизводящегося конфликта. Да. Ни одна российская власть не отдаст вот так вот целом, как бы, Украину угу. в сферу абсолютного политического влияния. Да? Украина зависла, мы ее завесили, да? Да. Да. потому что это
3: означает... Ну, ну, это означает государственную катастрофу. Давайте так. Ну, все. Продвижение по вопросу Украины такое радикальное. Я имею в виду согласие Запада, я не имею в виду наши нападения. Виду другой вопрос. Возможно, только в одном случае, если Запад, а именно Америка, окажется в ситуации, когда ему нужно будет от нас что-то настолько сильно, как Америке после нападения Японии в конце 1941 -го года. Ну,
2: это Венский конгресс. Это разделение по... Силовому признаку, да.
0: Глав тема. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени. тема На радио. «Комсомольская правда». Мы продолжаем э
1: -э, по поводу Путина и Трампа. Э -э, по поводу встречи? Да, по поводу встречи ну, обсуждаем. Чтобы, что мне кажется очевидным
2: в случае, если не произойдет какого-то срыва. Срыв всегда возможен. Uh -huh. да? Но обычно саммиты Служит... такого уровня, просто очень необычные ситуации. Товарищ необычный у нас Трамп. Да? А вообще обычно такие саммиты готовятся. И uh -huh. на них... Сюрпризов не бывает. то есть Это, это очень хорошо подготовленный сюрприз. Угу. Вот. Иначе просто люди не собираются на эту встречу. Слишком много
3: рисков. Да? Вот. Ну, конечно, нельзя такие вопросы решать с голоса. Это слишком опасно. Конечно.
2: Значит, э -э Скорее всего, это имиджно будет успех. Они посмотрят друг другу в душу и увидят там любовь. Любовь цветы большие такие. Вот, розовые, да. значит. И Анекдот задача про
3: врача-проктолога, который заглядывает туда, говорит, у вас же там роза. Доктор, говорит, это, это вам, да, <свят> Доктор, да. <свят> Значит, <свят> это, короче.
2: Чем это может быть материализовано? Ну, например, с очень большой вероятностью, никаких у меня на это нет инсайтов, да, и не может быть. <свят> но, например, ну, напрашивается то, что это может быть нормализовано, значит, нормализацией дипломатических статусов. Может даже подозревать, что они специально загнали их замажай, вот все эти высылки, значит, закрытие представительства и так далее, да, просто вернуть все это в девственное состояние или в полудевственное, да, как это было, да так вот, и тем продемонстрировать миру сигнал, понимаете, потому что главное, что в, этом, в результат этой встречи оба лидера, как, собственно, из Кореи, угу. они продемонстрировали, Сигналы, мы Сигнал, можем, что мы можем договариваться, что мы не являемся значит, двумя, значит, бешеными псами, которые могут друг друга только сгрызть, а наоборот, у нас нормальные конструктивные отношения, это значит, что ни тот, ни другой, с точки зрения противоположной страны, не является злодеем, изгоем, собственно, мы из них тут, и кстати, не тут... делали. Это очень серьезно не с точки зрения российско-американских отношений, а с точки зрения российско- западных да. отношений почему остальной запад потому что было бы это все ничего бы не имело значения если бы все эти ребята не являлись американскими сателлитами угу. а как сателлиты они не могут не воспринимать американских сигналов да? они эти сигналы воспринимают физически на уровне кожного ощущения да, на уровне энергетики волн там я не знаю там вот. У них там появляется, может быть, это самое, какое то там... Э, тремор, вообще, конечно. Тремор, да. да, да, ну там, я не знаю, вот это... Э, мурашки идут по коже, вот у них пройдут ну, мурашки какие-нибудь. Понятно, как зачем это,
1: смотреть, допустим, нужно Трампу, чтобы пода, подать сигнал Западу, подать сигнал своему американскому народу, американскому эстеблишменту, а Путин... Не кому...
2: американскому эстеблишменту.
1: Я нет, сейчас говорю Трампа, про нас. Для Трампа. Вот для а, Трампа. Да, хрен бы да, нет, Трамп, говорю, а, Трамп а, будет победить. Это для Трампа. Вот он, а для Путина? Он
2: может поладить с Путиным. Вот вы не могли поладить. Вот а я, я поладил. поладил. с кем с Это да. вот молодец. Пойми, у Трампа есть конкретная задача. А у Она Путина? имеет временной горизонт. У Путина временной горизонт больше. Заведомо вот больше. Вот про Путина А у него временной расскажите. горизонт. Это следующие выборы. Он должен
3: обеспечить себе переизбрание. Его настолько ненавидят. Ну не совсем так. Во-первых, он должен в этом ноябре обеспечить св свой успех на ну, выборах в Конгресс. Да, это
2: важно, mm -hmm. да, это важно. Но самое главное – это переизбрание, да, потому что, значит, он уже обеспечил себе то, что его не подвергнут импичменту, да. то, что его сейчас уже сковырнуть, как они рассчитывали, просто не удастся, да. Но в случае, если он потеряет президентскую власть, я думаю, что на нем оттопчется так, мама родная. Это, кстати, между это, прочим, еще один, да. это еще один, кстати, один из этапов американского э, внутриполитического кризиса, да, тяжелого. Да. Если вдруг Трамп проиграет, то э, лучше бы уж он выиграл с точки зрения институциональных
3: интересов Америки. Потому что там сорвет крышу у всех. Они его просто порвут. Его mm -hmm.
2: Просто Они охладить. его
3: порвут, его сторонники тоже не будут сидеть на месте, так это все это обычно Это может быть все шоколад. Да. Вот. Поэтому он, он должен обеспечить. И,
2: и в этом смысле он действует в рамках... А в рамках такого временного горизонта начать, как говорил один очень успешный наш отечественный лидер, главное начать там, а дальше там. И вот. Нам Вы... это тоже, для нас это дает... Ä, Владимир Владимирович вообще привык быть своим на Западе. Но он вы... привык быть своим. И ему, конечно, неприятно. Это не, 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 не предмет, ради которого он готов идти на какие-то жертвы, но тем не менее. Ему неприятно, когда значит отношение к нему и к России это одно и то же совершенно сейчас. По факту, да. По факту это просто одно и то же. Бессмысленно разделять, да. Оно вот в маниакально-идиотической форме, в таких британских формах современных идет. То есть, когда людей трясет, они плюются, реальность они наблюдают, потому что у них вспышки в глазах какие-то такие. А то есть они смотрят в себя. И думают, что то, что они видят в себе, это происходит в реальности, потому что больше они ничего не видят. Это ослепление. Это просто вот, ну, психоз. Да?
3: То, что Миша сейчас рассказывает, удивительно похоже на лекцию врача-нарколога про действие тяжелых наркотиков. А там
2: вполне возможно собственно это происходит. То есть каждый получает свой наркотик. Может быть, они научились получать таким способом наркотическое опьянение, не достигать
1: экстаза. И Я хочу попросить вас более конкретно сформулировать вот эту цель Путина, потому что сейчас вы вы так эмоционально я, бы сказ... я
3: бы сказал, Таям, абсолютно, Смеш, согласен. Я да. бы сказал так, что э, для Путина э, эта встреча, ведь ее можно было бы не проводить. Ведь uh -huh. можно было бы сказать, например, тому же Болду, что вы готовы предложить, что вы за это хотите? Для чего вы вообще встречаетесь? Э, хотите встречаться? Тот бы сказал, ну вообще посмотреть друг другу в глаза, может было бы сказать, слушайте, мы уже по как говорил, процитировать Спасителя, по плодам их познаете их, да. нам ваших дел достаточно, если нет конкретных предложений, нам не чем пока встречаться. Это абсолютно корректная была бы позиция, вполне принятая в международных делах, уже не обязаны встречаться лидеры, особенно так, не самых дружественных стран. Путин совершенно сознательно это идет, и мне кажется, что его цель совершенно очевидна. Он хочет... В долгосрочном плане это очень важно. То это, есть он совершенно не ожидает быстрого результата. Это десяток лет? Не, ну, годы, но не, не один год. Так. Да. Он хочет э, э, снять э, результаты вот этой вот их истерии последних трех лет, э, а именно что Путин, в частности, и российская власть вообще являются недоговороспособными отморозками. Что с ними, может, и хотелось бы договориться о чем-то, но ни о чем нельзя. Это агрессоры типа Гитлера не по злодейству, а просто по устремленности на, на безбрежную экспансию. Бессмысленно договориться, просто терять время. В этом смысле он, возможно, преуспеет, хотя и даже уверен, что преуспеет, хотя я эту саму задачу считаю ложной и совершенно для нас не нужной. Но это ему а, решать. Я а, хотел добавить одну
2: вещь. Даже не спорить, а добавить. Я хотел бы добавить одно. Мне кажется, есть еще одно потенциальное материальное наполнение, которое с, с точки зрения пиара очень-очень мощно. Насколько это вообще чистый пиар? То есть, насколько это нереальная проблема? Ну, не знаю, пусть люди судят, специалисты. А, значит, Болтон вообще, если говорить о его специализации, кстати, международной, он специалист по разоружению на самом деле. И я думаю, что эта тема, она это уже прокидывал Трамп, помнишь, что надо поговорить, гонка вооружений и так далее. То есть, они могут предложить некие материально наполненные вещи, связанные с разоружением, с продолжением...
3: Ну, переподписать договор о ракетах Я сейчас даже
2: не буду говорить конкретику. Они могут что-нибудь экзотическое придумать, на самом деле. Вот. То есть, договориться, переформатировать систему контроля над вооружениями. И это можно... И, наверное, нужно подать и будет подано, как то, что опасность значит, прямого военного столкновения, которое все подошли, она снята. Угу. Вот вам, пожалуйста, глобальный результат встречи. Сейчас вот мы стояли на грани ядерной войны, сейчас вцепимся друг в друг друга, да? А теперь, смотрите, то же самое, как скорее. То есть,
3: доведена ситуация была до того, что сейчас просто ракетами начнут обмениваться.
2: И вдруг раз, мир. Не соглашусь, поживачка.
3: потому что тогда бы была артподготовка в виде того, да, что не сегодня на завтра нет, начнется война. война в Америке. Уже, нет, уже нет. не нужной артподготовки. Уже довели ситуацию
2: до того. Не, не ну, слушай, не ну Может, что обсуждает
3: НАТО постоянно, да? Друзья, мы сейчас
1: ненадолго прервемся. Будет реклама, новости. После чего продолжим. Поверьте мне, дальше тема будет э, разворачиваться не менее интересно. Хорошо.
0: тема На радио Комсомольская правда.
4: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. А и на небе... Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти. Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
0: тема на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Ну вот мы и подошли к сути нашего вопроса. С кем нам быть в случае раскола США и Европы? И вот все, что это происходит, встреча Путина и Трампа, это же все происходит на фоне политического раскола, и не только политического, между США ну, и с Европой. И, ну, сам, не только экономического. Он...
2: Я бы сказал, не только экономического. Нет, да, экономический нет, раскол нет, не наметился, он есть.
3: Он есть. Да. Вот.
2: И смотрите что. Давайте вот я просто разжую вопрос. Угу. Мы помним, как... Администрация Обамы, Байден просто про это рассказывал, насиловала Европу, чтобы они ввели антироссийские санкции. Он гордился тем, что изнасилование, Для европейцев тоже не особо изнасилование удалось. Да? Он, значит, все понимают, что антироссийские санкции, они наносят ущерб Европе. Очень значительный, Америке никакого практически. Да? Угу. Что на самом деле ведь санкционная война, мы потом к этому перейдем, это важный да. момент. Что санкционная война, и Трамп, это откровенно говорит, когда речь идет о северном потоке, например, санкционная война является частью конкурентного подавления Европы.
1: Угу. Да, вот что по отношению к нам вот Что в это...
3: Трампе вызывает симпатию, он тень на плетень не наводит. Это часть конкурентного подавления
2: Европы. Почему он это говорит? Почему он не наводит тень на плетень? Я сейчас начинаю уже сразу отвечать на вопрос. Вот сказали слово «раскол», да? А может ли быть раскол между хозяином и его собакой? Легко. Даже если он собаку бьет ногами. Легко. Нет, если это собака-шавка, если это не какой-то волкодав, у которого есть остаточные чувства звериные, да? А если это просто совершенно бессмысленная шавка, не способная ни на что, или группа шавок.
3: Они, ну, может ли так.
2: между ними быть раскол? Может.
3: Они не могут напасть, но они могут убежать от хозяина. Ты знаешь, ну... Как если... большой знаток собак, я вам это говорю с уверенностью.
2: Ну, это надо, я не знаю, что надо с собакой сделать. Разные собаки. Ну, давайте, эти да, собаки, да, по-моему, не могут избежать. Да, То есть, они
3: способность на раскол... А евро... эти собаки выборные. Кто тебе сказал, что завтра Кем будет по... они выборные? своим населением, которое ну, довольно манипулируемо, но тоже Для до этого, для этого должна
2: произойти политическая революция в Европе, потому что до сих пор Правильно. все выборы в Это Европе, так. все выборы абсолютно, тотально контролируются американцами. Это правда, но все в жизни бывает первое. Включая кстати, выборы Ципроса в Греции, ну, конечно, которые конечно, были американцами да. вполне просчитаны и были в том числе способом, опять же, опускания Европы. И выборами в Италии. Вот, кстати, Италия, Вот да. самое смешное, что нынешняя Италия абсолютно э, как бы неустойчивая, где все могут кричать любые лозунги. Но решать вопросы, они все равно будут через американцев, через оттуда, да? они будут договариваться, потому что у них всегда, понимаешь, когда у тебя мощная власть, даже будем считать, там, Меркель, как бы ее ни называть, ну, вот, ну, не сейчас, Меркель а хотя раньше. Бы, раньше, Меркель раньше, сколько бы она ни была проамериканская, но она гораздо более субъективна. если у тебя много разных игроков, у тебя твой контрольный пакет... Полпроцента. Ты угу. за полпроцента... Тебе не нужно иметь 3%, не то что там 50, да? Ты за полпроцента всегда купишь всех. Всегда ты можешь... что у тебя везде есть эти полпроцента, да? У тебя везде есть вставные, так сказать, элементы влияния, да? Поэтому это все сейчас пока все полностью контролируемо политически. Нет ни одной европейской страны, которая бы американцами не контролировалась в той степени, в которой они хотели и считали необходимым ее контролировать, да? То есть, если они что-то не контролируют, как бы отпускают, значит, это не актуально, значит, это, это дороже себе, пока не надо, да? все находится в рамках управления. Я
3: с Мишей соглашусь отчасти. Дело в том, что мы знаем множество периодов истории, в том числе в совсем недавней, когда за очень короткий промежуток времени, ну, там, за 10 лет, грубо говоря, ничто в мировом uh -huh. процессе, а страны, которые были... Ну, близки к, по позициям к нынешним американцам. То есть, властелины мира через 10 лет оказывались второстепенной державой. А ну, например... А а... кого в данном случае намекаешь? Сейчас. Ну, если говорить о примере, ну, например, там, возьми, сравни, там, Британию. Британия. В 1938 году и в 1948 году. Но... — Почему я в данном случае... — Возможно говор... ли наоборот? Мы же сейчас говорим про наоборот. — Сейчас. Да не, нет, это же мы говорим в данном случае... Это, ты правильно ты, ты указываешь на разницу, но я укажу на другую разницу а, в твою поддержку. Но обычно такие вещи происходят как результат большой войны. Mm -hmm. И вот раньше до сих пор такого, чтобы страны так резко меняли свой вес... Международный за короткое время, что в сторону понижения, что в сторону понижения, без большой войны, произошедшей в это время, я не припомню. Нельзя исключить, что мир изменился из-за того, что есть ядерное оружие, что сейчас такое может произойти и без войны, но э, хотя нет, есть, есть, есть способ и э, не способ, а пример. Вон, пожалуйста. Возьмите 20 лет назад, ну пусть не 10, международный вес такой маленькой, но гордой страны, как Китайская Народная Республика, и сегодня. А война да, не оболоне. Был лучше 30. Ну, ну да, 30... это
2: возвышение, да. Это возвышение. Я как раз хотел тебя спросить про пример возвышения. Потому что когда мы говорим о Европе. Хотя есть что...
3: еще более драматично. Ты говоришь, 30, а давай возьмем проще 20 все-таки. Россия в 198 году, это и да. Россия в 208 году да, это приятно. Это
2: да. Ну, это, это, кстати, феномен русской истории. Мы про это очень много говорили. Вот, так сказать, э, смуты, да, преодоление смут. Но, но! О чем мы говорим? Мы сейчас давай предметнее все-таки. Мы говорим о том, что я намекал на то, что договариваться с Европой было бы интереснее, им казалось бы, как бы выгоднее, да? Да. Но, во-первых, от того, что Америка смягчит свою позицию по отношению к России, это не значит, что им будет легче отменить антироссийские санкции. Mm -hmm. Наоборот. Сейчас они начинают орать, что вот Америка, значит, ослабит, а им санкции нужны. Более того, они страшно боятся, что их бросят, и американские войска уйдут, да? Да. Значит, об этом пишут британские газеты и так далее, да? Значит, это страхи, они носят какой-то, я бы сказал, шизофренический характер, но на самом деле вот они есть, да, они формулируются. На самом деле речь идет о том, что в Европе вдруг появится безумная субъектность. Вот откуда субъектность может появиться в Европе, мне пока непонятно. То есть, еще раз говорю, для этого должен произойти политический переворот, по которому там 68-й год во Франции который был, в общем, как теперь, уже многим понятно, в значительной степени фейком. Uh -huh. То есть энергетика там была настоящая, да? но политическое содержание было абсолютно фейковое. Да? Э, то есть должно произойти одновременно э, 68-й год в Кубе, в каком-то там, я не знаю, в пятой степени, для того, да. чтобы произошло... Прошла ситуация, когда Европа политически сможет выбраться из-под американского диктата. Европа, оккупированная Соединенными Штатами территория, которая строилась как оккупированная и полностью политически контролируемая территория. И когда все хорошо... Когда ситуация, значит, позволяет политкорректно это все э, прикрывать, то никто на это пальцем не показывал. Трамп отличается тем, что он, может быть, первым начал не просто допускать, а откровенно это европейцам говорить. Он их откровенно, грубо говоря, сажает на горшок, изгоняет ногой из горшка. Да? Вот и позволяет себе это сделать в том числе и потому что он уверен что ему это позволено и никакого вреда для него это не будет это упрощает процесс вместо того чтобы заниматься какими то процедурами там, ходить их уговаривать делать вид что они не на горшке сидят а на стуле да? вот.
1: зачем взять вынуть горшок и надеть на голову и все ну так вот этот раскол, он может произойти по какой причине, если вы говорите, что Европа к субъектности Понимаете, не готова? а что такое
2: раскол? Вот есть оселок сейчас, это Иран, да? Угу. Это не, не самая супер-пупер там судьбоносная вещь, но это очень такой типичный оселок. Потому что с формальной точки зрения, с процедурной, да, была сделка, Америка ее подписала. Иран сделку по всему, по всем параметрам выполняет, это всеми признанно. Ну и ему не понравилось. Европа заявила открыто, что сделка, она не выйдет из сделки, Что из нее не выйдет? Что значит, что она из нее не выйдет? Они сначала угрожали некими механизмами антисанкционными, да, то есть, э, то есть у них есть законодательство уже европейское, которое должно якобы защитить Европу от экстратериальных санкций. Они замолкли. Замолкли. Сейчас никто не пятюкает даже про это. Разговоры о том, что американские... Американцы говорят, так, ни одной тонны, ни одного литра барреля иранской нефти вы не купите. Купите раком поставил,
6: uh -huh. не купят.
2: И не купят, механизмов нет, потому что, если Трамп сказал, а он пытается доказать им, что он готов действовать абсолютно отморожено с точки зрения применения экстерриториальных американских санкций, то ни одна из крупных или тем более мелких европейских компаний не может себе вот «Тоталь взяла-ушла». Ну, у вот лекционеров американских половина, сейчас боюсь соврать, может, больше, а может, чуть меньше, да? Вот. А их деятельность в Америке, там, я не знаю, в тысячу раз больше по масштабам, чем в Европе, да? Не говоря о том, что чем вся Чем в деятельность... Иране. Чем в Иране, прошу прощения, чем в Иране. И э, не говоря о том, что э, все транзакции банковские завязаны все-таки на доллар в гораздо большей степени, чем ну на да. евро, да? Вот. И отключить... То есть, ты можешь выделить компанию из долларовых расчетов, но ты будешь работать через банки, которые в чем работают? В еврох, А как ты эти банки, которые работают в еврох, выделишь из долларовых из долларов, расчетов? Да. Значит, эти банки должны, как Банк России, условно говоря, уйти и стать локально европейскими банками, ликвидируя все расчеты долларов. То есть свой бизнес вот просто взять и закопать на месте. Да? Это через технические вещи, не говоря уже о наличии политической воли вообще что-то делать.
1: Да? А у них она атрофировалась.
2: Ну, вы же видели Макрона на Петербургском форуме, когда uh -huh. Путин ему прямо задал вопрос. А вот-вот у вас здесь сидит тоталь что вы сделаете, чтобы защитить, значит, ваши компании? Вот вы, значит, против, да что вы сделаете? На что Макрон долго елозил, но, по сути, переводя на русский с французского, он сказал, ничего мы не сделаем. Мы ничего сделать не будем, потому что мы ничего делать не можем. Это... Точное содержание того, что он в более, так сказать, завуалированной форме там сказал. Вот uh -huh. и все. Ну uh -huh. ведь о чем с ним может договариваться?
1: А с ним никто и не собирается.
2: Не с ним, ни а
5: с
3: ними вообще.
1: Ну там нету, да, там нету крайнего, грубо говоря. Ребята, кто у вас здесь главный? И все попрятали
3: глаза. То есть глаза. есть не такая... Не так. Даже если они решат, что завтра, что главное меркель или кто да. там будет на ее место тогда у тебя есть главный ты задаешь ему следующее. а ты главный понятно а ты что можешь он тебе отвечать или тот же макрон ничего, ничего. ну так и есть главный такой главный что Ну да, настоящих буйных мало
2: вот и нет понимаешь в чем дело с одной стороны объективно европа как бы заинтересована использовать ситуацию для того чтобы дернуться в сторону россии и получить в лице россии в том числе и поддержку против америки то есть объективно занят а субъективно ничего сделать не может. Вот и все.
1: Друзья, небольшая пауза.
0: Успел он, до да, Глав тема На радио. Комсомольская правда.
6: Садомиты. Извращенцы. Моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
0: Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Друзья, я думаю, что в завершение нашей программы мы успеем взять один звонок телефонный 8 800 200 ровно 9702 Дозванивайтесь, а сейчас я хочу подвести итог и теме и опросу, который мы вывесили в группе ВКонтакте Радио Комсомольская Правда. Звучал он сегодня с кем выгоднее сотрудничать с Россией с США или Европой в случае их раскола. Так вот, 28% ответивших считают, что с США. И 72 считается Европой. Михаил Занович, как вы это
3: откр... прокомментируете, эти результаты. Ну, результат прокомментировать очень легко. Как бы у нас Европу слегка презирают, а Америку ненавидят. Угу. И это не может быть по-другому, потому что, в соответствии с нашей русской ментальностью, ненавидеть слабого нельзя. А Европа не воспринимается как сильный, да. богатый, да, до какой-то степени уж никак не сильный. Что касается того, ну, мне кажется, Миша довольно четко сформулировал а, следующее, что с Европой нам быть бессмысленно, тут нет, не, не то, что выгодно, невыгодно, бессмысленно мы не можем достигнуть с ними договоренности такой, которая будет ими исполняться, угу. просто не можем, там некому ее принять. Нету субъекта договоренности. Да, некому приня принять эти договоренности, достичь, а если даже кто-то такой найдется, у него нет полномочий и возможностей. А с Америкой ситуация другая. А с Америкой мы просто не договоримся ни о чем таком. Они могли бы, но этого не будет. Поэтому в реальности ни с кем мы не договоримся, ни с кем не можем договориться. Ну, мы можем и... делать вид и ловить. Не, ну мы сейчас же это, это конечно, Вы мы хитро,
1: хитро поступили, нашим слушателям мы не дали вопрос. Э, вариант ответа ни с кем.
3: Нет. Ну, какая разница? Да. Мы же сказали, с кем лучше в случае раскола. Я просто да.
2: пытался объяснить простую вещь. В ну, да. случае раскола, реального, реального раскола, раскола. Давайте тоже он проголосуем. маловероятен, практически невозможен, потому что Миша расколоться... Хочет, может... Миша
3: хочет сказать, что это будет другая жизнь и другая история. Но понимаете как? Я не до конца с ним согласен. А стратегически он абсолютно прав. Но представить себе, что Меркель правительство сейчас полетит и что на выборах, тем не менее... Вот в отличие от всех предыдущих раз, всякие вот типа там альтернатива для Германии и так далее наскребут коалиционных большинство, вполне могу себе, я не говорю, что так будет, но легко могу себе такое представить. И, конечно, это не значит, что они тут же кинутся и потребуют от Америки незамедлительно вывести все войска и идти на три буквы но сказать, что ничего при этом не изменится, изменится. Конечно, изменится и довольно сильно. То есть Миша прав, что до реального раскола, вот в нашем русском понимании, конечно, далеко, но начать стремительно расширяться он может запросто, довольно быстро. Давайте возьмем
1: телефонный звонок, Давай. раз обещали. Самара на проводе, Вадим, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Самара. Ну, я здесь с вашими гостями не совсем согласен. Мы тут мы тут гости. Мы не гости,
3: У нас нет гостей. У нас нет гостей здесь. Давайте не будем то, на спор.
5: То, Насчет да. того, что так сказать, мы не уступим Украину, Мы в Украину по большому счету уже проиграли. Вот. Наше влияние там минимально. Но меня, например, очень сильно пугает ближайшая встреча Путина с Трампом. И вот почему. Дело в том, что возможно дай бог, чтобы это были только мои предположения, Путин постарается из этой встречи выжить максимум. А максимум может выжить только в одном случае. Если он как следует прогнется и начнет сдавать свои позиции. Только тогда он для Трампа будет мил. И тогда он может только рассчитывать на дальнейшие встречи. Вот. А сдавать свои позиции, в очередной раз проявить свою слабость, ну, мне было бы, как рассеяние, но это крайне неприятно. Более того, я, например, считаю, что очень многие комбинации, которые могли бы быть командой Путина, почему-то либо и не видятся, либо видят, но не используют, что сильно могло бы, извините за эту усилить, э, так сказать, позиции нашего руководства. Спасибо. Вот такое мое мнение.
2: Ну, насколько я понимаю, вот наш слушатель является таким, я бы сказал, мягким, не не диким, но мягким адептом концепции Путин слил. Значит, во-первых, на тему потери Украины. Относительно чего мы ее потеряли? Относительно Украины Януковича, относительно Украины Кучмы, или относительно Украины Кравчука? Да?
3: Даже ну, еще скажем, или относительно Украины в СССР?
2: Ну, относительно Украины в СССР я не очень понимаю, да, в данном случае, но... Ничего мы там не потеряли, у нас ясность появилась, у нас был туман в голове, да, и мы, собственно, последовательно шли к тому, что мы получили сейчас. Сейчас мы остановились, да, и остановились именно на грани того, чтобы допустить, ведь что происходит? Россия практически заблокировала вхождение Украины в политическое, экономическое, военное пространство Запада, так называемого, заблокировала. Что бы они ни делали, сколько им времени понадобилось, чтобы туда поставить там
3: пять жевелинов несчастных, да? И ну, при этом запретить их использовать на Донбассе. Не, а их вообще нельзя использовать, у них американские расчеты. Ну, да, да, это тем значит, более, уже
1: американские да, военные... Я сейчас в, в этой детали, я просто Мне говорю не том, дело, что по факту...
3: Американские военные не принимают приказов от украинских офицеров. Да, 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 да. казалось бы,
2: истерия, значит антироссийская является официальной политикой, они интегрируются в Запад любой ценой, любым местом, любой частью тела, какой собственно можно попытаться втиснуться куда-нибудь в отверстие, но тем не, менее, тем не менее, сейчас Украина гораздо более надежно застряла, а дальше уже это уже зависит, вопрос Украины решается с соотношением мощи политической, Тех сил, которые борются там. Только этим. И когда говорят, там Путин э, то, Путин, все, Путин действует в значительной степени, адекватно представляя себе размеры и возможность проекции российского могущества.
3: Угу. Ну, я в основном, да, я согласен. Единственное, что почему мы проиграли Россия, Украину а от тоже проиграли. Да,
1: мне кажется, очень э, хорошую альтернативу для того, чтобы завесить конфликт, Да, создали. я
3: хочу сказать, что если бы Путин хотел прогнуться, как опасается наш слушатель, то он бы предыдущие все действия совершенно по-другому бы делал. В общем,
1: Вадим... Я могу добавить? Есть? У давайте, яско, да, но у нас 20 секунд. Просто
3: в свое время у нашей
2: оппозиции была концепция по поводу а. Путина, да? Три секунды. Она состояла в том, что Путин это значит псевдо как бы, патриот, которому ничего не нужно, кроме того, чтобы типа там награбиться своими денег и потом, чтобы ему за это ничего не было. Жизнь доказала, что это не так. Ну это следующий этап, так сказать, прояснения сознания.
1: Друзья мои, всем хорошей недели, сборная России удачи.
0: Главная тема на радио Комсомольская правда.